0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, cinco notícias rápidas das cinco principais fontes de informação que a gente utiliza aqui para atualizar todos os exemplos e cases dos cursos que a gente ministra, assim como para fazer todos os podcasts aqui da BTC, perfeito? Vamos começar esse BTC News, e eu já vou falar para vocês que vai ser um BTC News alto astral, vamos poder aqui abordar várias notícias positivas, parece que o Brasil está melhorando. Então vamos começar aqui com o Nelfeed? Parou ou não? Banco Central deixa a porta aberta para novo aumento de juros. Bom, essa semana a, o Banco Central, o Copom, aumentou a taxa básica de juros, agora a gente está em 13,75 e aparentemente esse ciclo de aperto monetário vai terminar. Né? Então, para... Parte do mercado, 14% ou até 14,25% é o patamar mais adequado para o Banco Central combater a inflação, que desacelera neste ano em função das isenções tributárias dos combustíveis e energia elétrica e frear as expectativas que tendem a subir em 2023. Bom, então a gente começou esse aperto monetário muito antes que todos os outros países do mundo, perfeito? E aí o que aconteceu? A gente está começando a sentir a desaceleração da inflação, isso é ótimo. Por quê? Porque com a inflação controlada, você começa a ter uma perspectiva melhor para a economia, tanto para as pessoas consumirem mais, legal, assim como para as empresas terem as suas linhas de custos e despesas mais controladas, aumentando a eficiência operacional. legal. E aí, uma das coisas que a gente consegue é, observar, até pelos resultados, está tendo uma bateria de resultados que as empresas estão divulgando agora essa semana e na semana que vem também vai ter bastante. Legal. E a gente vai acompanhar aqui no BTC News, que é o quê? A gente está vendo que os resultados do segundo trimestre, eles foram muito bons, de uma forma geral. Isso daqui é um efeito, por quê? Quando a, a perspectiva econômica ela é muito ruim, as empresas elas já começam a criar iniciativas de aumento de eficiência operacional. Para quê? Para quando a economia voltar, você vê um crescimento de top line e também de lucro líquido. E é o que está minimamente acontecendo aqui com as empresas que estão divulgando o resultado. Eu vou pegar três hoje para mostrar para vocês. Então, vamos começar aqui com uma empresa de varejo, até pela abrangência operacional que ela tem aqui no Brasil, que é o Mercado Livre. Então, ó, Brasil Journal. Tec mais lucro é igual a Meli. Então o Mercado Livre divulgou seus resultados aqui e foram muito bons mesmo. Vamos entrar aqui na notícia. Ó. A receita líquida do Mercado Livre foi de 2,6 bilhões de dólares no segundo trimestre, um crescimento de 52,5%. O Brasil representa 56% dessa receita e a receita alcançou 1,4 bilhão aqui com um crescimento de 52,5 também. Então, a gente viu que no Brasil a operação cresceu 52,5 em termos de top line. E como eu falei para vocês, aumentou também a eficiência operacional. Então, o lucro subiu 8%. 80% para US 123 milhões de dólares em relação ao segundo trimestre de 21. Então, aquele efeito que eu já tinha explicado para vocês a gente consegue enxergar aqui no resultado do mercado livre. Só que tem um ponto: apesar da economia estar melhorando, olhando um pouco dos, dos financials aqui da, do mercado livre, como a taxa de juros está muito alta, toda operação é, que tem um braço financeiro vai dar uma sofrida. Então, olha que interessante. A gente pegou aqui os resultados é, da parte financeira e a gente está buscando esta informação aqui, o Non-Performing Loan, que é basicamente o quanto que ela está esperando de perda das suas operações ali no mercado pra, pago de, de crédito. E aí esse, esse índice passou de 27% para 31,4%. Então, aquele negócio, né, a unidade principal está tá mostrando sinais de melhoria né, tanto em top-line quanto em lucratividade, mas o braço financeiro, ele vai sofrer um pouco, até porque a taxa de juros ainda está muito alta. Legal. E a gente vai ver que isso vai acontecer em quase todas as empresas que têm um modelo de negócio meio parecido. Vamos pegar aqui agora, varejo de moda feminina. né? Moda, de uma forma geral, porque não é só feminina. Mas é a melhor empresa de varejo de moda que tem no Brasil, que é as lojas Renner, em termos, obviamente, de gestão operacional. Então, Forbes. Lojas Renner tem resultado acima do esperado no segundo trimestre. De novo, vamos dar uma olhada. Lojas Renner divulgou hoje, 4 de agosto, lucro líquido de 360,4 milhões para o período de abril até junho, um salto de 8. 76,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, muito acima das expectativas de mercado. Então, de novo, como eu mostrei para vocês aqui, mesmo caso, aumento de top line, aumento de bottom line. Então, ó, como que você sabe que é aumento de top line? Porque eu entendo o resultado da renda, eu estou mostrando aqui para quem está assistindo no YouTube. Então, ó, receita líquida de varejo aumentou no segundo trimestre 40,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, chegando a 3,175 bilhões de reais, perfeito. A margem bruta aumentou também, margem bruta passou de 55% para 56.1%, legal? Tá? E como a gente viu, a margem EBITDA aqui do negócio também aumentou de 18.8% para 21.7%. A Render passou bastante calor ali no meio ali, do auge da pandemia, teve que fazer muita otimização de quadro, racionalização de despesa. Agora que a receita está começando a mostrar sinais de retomada e crescimento, dado que você está com uma operação muito mais eficiente, a gente vê os aumentos de margem aí aqui distribuídos aqui no PNL da companhia. Perfeito. Tanto é que eles chegaram a ter um ROIC aqui, ó, né, anualizado aqui, de 10,6. Isso é ótimo. Ainda está abaixo do custo de capital, mas olha que interessante. Ó, era 4,6 de ROIC no mesmo período do ano anterior. Então, melhora sensível aí na parte de é, rentabilidade sobre capital investido. Perfeito. Só que, a Renner também tem um braço financeiro e aqui estou mostrando para vocês que o braço financeiro aumentou a receita líquida em 84,4% no trimestre, chegando a 420 milhões, só que o resultado dos serviços financeiros caiu 77%, foi de 51,9 milhões para 11,9, a margem líquida caiu de 10,9 para 1,7. Quem que foi o grande ofensor para essa redução de rentabilidade? Ó, perdas em créditos líquidas das recuperações. Teve um aumento aqui de perda de 263%. Então, o mesmo caso ali da, do mercado livre. Você tem uma operação ali de uma operação financeira que está começando a ter uma expectativa de perda maior, até por causa da taxa de juros muito alta que tem no mercado. Legal. Né? Então, operação principal crescendo, braço financeiro sofrendo um pouco. Vou pegar outro, outra empresa, só que agora é mais focada em B2B TOTUS. Totos lucra 129,1 milhões no segundo trimestre, uma alta de 64,2%. Então, mesmo caso, ó, Totos registrou um lucro líquido de 129 milhões, aumento de 64%. A empresa de tecnologia viu sua receita líquida crescer 30,2%, é, chegando a 914,6 milhões aqui no segundo trimestre. Então, de novo, mesmo caso, agora B2B, hein? Então, ó aumento de receita líquida, aumento de margem é, de, de EBITDA, a margem deu uma pequena piorada, então a margem EBITDA passou aqui de 24,7 para 23,7, perdeu 1 ponto percentual, mas como teve aumento de top line, o aumento absoluto do EBITDA foi de 24,5%, tá? o EBITDA ajustado aqui ó, passou de 184 milhões para 229 milhões. Legal! Então, a empresa aqui, bastante saudável, mas é, a Totus também tem uma operação financeira e a gente vai ver exatamente o mesmo comportamento que a gente viu no mercado livre na renda. Então, aqui ó, a receita da Tecfin aumentou 54,1%, chegando aqui a 94 milhões aqui é, no segundo trimestre. No entanto, no entanto, a gente vê que as provisões de perdas esperadas aumentou 77,7%. É, que fez a redução aqui da margem de contribuição desta unidade cair de 65% para 63,1%. Então, é aquele negócio que eu falo para vocês. né? Então, operacionalmente, parece que a economia está reagindo, as empresas estão conseguindo aumentar a top line com uma estrutura mais eficiente, estão aumentando a margem de lucratividade. Mas quem tem um braço financeiro vai sofrer ainda nos próximos trimestres, até porque as perdas esperadas tendem a ser superiores a, em relação ao ano anterior. Mas... Tá mostrando que a economia está melhorando. E para a gente fechar com chave de ouro aqui as boas notícias, peguei aqui da exame. Ó. Petrobras anuncia redução de 20 centavos do preço do diesel, a primeira em 15 meses. Bom, o que, que isso significa? Significa o seguinte, que com as isenções... É de impostos, né, que entraram em figura agora. A gente já viu uma redução ali média ali no preço é, dos combustíveis gasolina, principalmente. Agora o diesel, reduzindo 20 centavos aqui, anunciado pela Petrobras, ele vai ajudar bastante na redução do que, efetivamente? Do custo do frete. E isso daqui é linha de custo de praticamente todas as empresas. Então, aquela tendência de aumento de eficiência operacional por redução de custos e de despesas, Agora vai pegar na veia na, veia, na economia inteira, tá? Né? Obviamente, por que isso está acontecendo? Porque o barril de petróleo está caindo. Então, ó, eu peguei aqui um gráfico aqui do Brent Futuro. Então, ele chegou aqui no auge ali a 130 dólares, né? E, ó nesses últimos dias, ó, a tendência de queda abrupta aqui, ó. ele está sendo negociado a 93 dólares aqui o barril. Então, o Brent aqui, que é a referência para a precificação da Petrobras, nesses últimos 15 meses eles não tinham mexido no preço do diesel, mas agora mexeram, né? Tá? E parece que tem espaço para baixar mais, porque, eu não sei se vocês estão vendo aqui o gráfico de curto prazo, né? Mas está uma queda aqui vertiginosa, né? Então, ó Estava aqui 99 dólares aqui no dia 3 do 8, agora está em 93. Por quê? Por causa da desaceleração econômica no mundo. Então a atividade vai diminuir, demanda para o petróleo vai cair. E aí isso beneficia a gente. Por quê? Porque isso vai impactar diretamente no custo das empresas e isso eventualmente pode aumentar bastante a margem de lucratividade. Dado que a gente está vendo que está tendo um aumento forte de top line nas companhias, pelo menos nos resultados divulgados, a tendência é que o terceiro trimestre e o quarto trimestre sejam ainda melhor. E olhando na parte de consumo, né, na parte do, de nós aqui, consumidores, a gasolina, ela caiu bastante aí, né? Para quem está abastecendo aí, eu, eu abasteci esses dias, está caindo bastante e eu gosto de analisar como que está o preço da gasolina aqui no Brasil em relação ao mundo. E eu sempre entro aqui, não é a primeira vez que eu entro nesse site aqui, ó, o Global Petrol Prices aqui. E a gente já está, com uma das gasolinas mais baratas em dólar do mundo. Então, estou mostrando aqui para vocês. A mais barata é a Venezuela, 2 né? centavos de dólar que o litro. Né? E o Brasil está aqui, está na, na, na lista aqui, 1,13 dólares. Então, a gente já está aqui na lista aqui das gasolinas mais baratas no mundo. Quando você pega aqui, só para vocês terem como referência, a mais cara de todas é em Hong Kong, né? 2,98 dólares o litro. Que bom que a gente não está lá, né? Mas a gente percebe aí que a gente também teve é, uma... e é um dos pontos principais ali para segurar a inflação... A projeção agora para julho é ter deflação até, né? julho e agosto. Então, a gente vai ter ali uma, uma queda aí no ritmo de crescimento da inflação, o que eventualmente vai fazer a gente aí ter um, né? um, um poder de, de compra um pouco maior aqui, pelo menos no curto prazo. Isso é bom. Né? Então, do lado do consumo, a gente tem notícias positivas, e parece que para o lado das empresas também. Então, fechando aqui a semana com boas notícias para vocês, vamos né, agradecer aí a, a, a essa conjuntura econômica que está acontecendo, vamos analisar mais é, resultados na semana que vem, para ver se outros setores também corroboram essa retomada econômica que parece que o Brasil está demonstrando com os resultados das empresas até então, perfeito? Ah, então, bom final de semana a todos, até segunda-feira, um abraço.